0: Hola, soy John Flores y esto es DJ Creativo, el podcast en el que te hablo de conceptos, técnicas y estrategias que te ayudarán a empezar o crecer como DJ productor. Hola, bienvenido bienvenida a DJ Creativo. Mi nombre es John Flores y este es el episodio número 18 del podcast. Bien, hoy voy a hablar de eh, algo muy básico ¿no? y es imprescindible para cualquier DJ productor, como es pasar un archivo de WAP a MP3 de una manera óptima y sin perder, o, o bueno, perdiendo la mínima calidad, porque claro que se pierde, ¿no? Eh, bien, vamos a hablar de, de este proceso con un poquito más de detenimiento. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando comprimimos un archivo WAP a MP3 es principalmente... ...la tasa de bits o también conocida como bitrate, ¿vale? ¿Qué significa tasa de bits? Pues bueno, es la, es la velocidad a la que se procesan o transfieren los datos, ¿vale? Normalmente se mide en segundos y las unidades más habituales son Kbps... ...que significa kilobytes por segundo. Eso es lo que más nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cuanto mayor sean el número de kilobytes por segundo mayor va a ser la calidad de nuestro MP3. Es decir, no es lo mismo un MP3 a 96 kilobytes por segundo que a 128 kilobytes por segundo, que a 320 kilobytes por segundo. Eh, lo recomendable como DJs es que tengamos los temas a 320 kilobytes por segundo. Y ahora vamos a ver qué tipo de eh, compresión o, o codificación Podemos hacer para conseguir esta, esta calidad. A la hora de hacer la compresión en cualquier herramienta, luego os voy a dar una herramienta gratuita muy buena que además nos va a servir para otras muchas cosas, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es si elegimos una codificación o compresión eh, constante o variable, lo que se conoce como constant bitrate, CBR, o variable bitrate, VBR, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre constant view rate o, o constante y variable? ¿no? Bien, la codificación constante mantiene la, el mismo número de kilobytes por segundo durante todo el track, ¿vale? Incluso en espacios que haya silencio y no haya música, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene esto? Que obtenemos la máxima calidad, ¿vale? Pero, eh, bueno, tenemos un tamaño que quizás no está del todo optimizado pero bueno tenemos la máxima calidad que podemos conseguir en, en una conversión a mp 3 en este caso a 320 kilobytes pues tendremos un archivo que está muy bien comprimido bien luego tenemos la opción de variable bitrate esta opción es más compleja y lo que hace es que si detecta eh, espacios en silencio durante el track baja los kilobytes por segundo, y cuando detecta que hay sonido, sube. Entonces lo que conseguimos es un archivo que suena muy bien, si lo hemos puesto a una una calidad alta, es decir, más de 256 kilobytes, por ejemplo, y pesa mucho menos que el de 320 kilobytes, porque detecta espacios en blanco o o, o momentos en los que no es necesaria una tasa de bitrate tan alta y optimiza mejor el archivo. Entonces, ¿cuándo vamos a usar compresión variable o constante? Pues depende del caso, ¿vale? Si nosotros queremos hacer un MP3 320 porque nos interesa que nuestro tema suene a la máxima calidad y ese tema lo vamos a distribuir y lo vamos a subir a plataformas y tal, pues vale, ahí vamos a usar constante. Pero si, por ejemplo, queremos compartir un archivo con un amigo rápido por Internet y queremos que el archivo pese poco y que suene más o menos bien y tal, pues es mejor usar compresión variable porque vamos a conseguir un archivo que va a sonar bastante bien, bastante similar al de 320 y el archivo va a pesar menos y ya sabemos todos que a la hora de compartir archivos cuanto menos pesen, pues mejor, ¿no? Dicho esto, eh, a veces también te interesa pues por lo que sea porque vas a almacenar muchos audios en la nube o por lo que sea pues optimizar el espacio pues bueno pues eh, depende de lo que sea por ejemplo un podcast como este yo no lo pongo a 320 kilobytes porque yo todos estos podcasts los alojo en un hosting en la nube vale y yo no quiero que esto pese mucho vale porque además hay un hay un consumo de, de, de streaming entonces estos podcasts yo los pongo a 96 kilobytes por segundo y es suficiente para escuchar mi voz, no hace falta tener una calidad de 320, no no, esto no, no se trata de de escucharlo con calidad, eh, lo importante es el contenido, ¿no? lo que estoy hablando, al final, mientras que se me escuche bien, al final estoy ahorrando mucho espacio y mucha mucha tasa de transferencia, ¿no? en lo, en 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 cuanto a streaming. Entonces, depende de nuestras necesidades pues vamos a elegir constante o variable. Yo siempre, eh, si son temas, os recomiendo que estén a 320 kilobytes eh, por segundo de manera constante. Pero si vais a hacer otro uso del MP3, como os he comentado, pues eh, os interesa variable y jugar con las eh, con la, el número de eh, Kilobytes por segundo, es decir, 192, 160, 96, en función de lo que os interesa a vosotros hacer con ese archivo MP3. Vale, entonces tener esto en cuenta siempre: cuanto mayor sea la tasa de bits, mejor será la calidad de audio. Eso es así, vale. Pero se puede apreciar la diferencia entre un archivo a 320 kilobytes con uno de 160 kilobytes, por ejemplo, o con uno de 128 kilobytes por segundo. Sinceramente, si lo escucháis en un teléfono móvil con auriculares o lo escucháis en un equipo IFI que tengáis en casa o este tipo de cosas, no vais a apreciar gran diferencia, pero si escucháis ese archivo con unos monitores de alta gama o unos auriculares de alta gama, sí que vais a apreciar diferencias, sobre todo en agudos y en determinadas frecuencias, ¿vale? Y lo grave graves también. Vais a notar que ese archivo no tiene, no tiene la misma cantidad de información y, por tanto, no suena igual. Entonces... Eh... Recomendación: siempre 320 kbps por segundo en constantes, ¿vale? Si vais a usarlo como eh, tema para pinchar o, o, bueno, o para compartir en una red social o cosas así, ¿no? Entonces, para hacer esta conversión se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, iTunes de Apple puede hacer esta comp- compresión bien, ¿no? Pero yo os voy a recomendar que instaléis, en este caso, una herramienta que se llama Audacity, ¿vale? Eh, Os voy a dejar en en las notas del programa, eh, vais a johnflores.pro, episodio número 18, y os dejo en en las notas del programa un link a la web oficial de Audacity, ¿vale? Donde podéis descargar eh, el instalador tanto para Mac como para Windows, es gratuito. Y esta herramienta lo que os va a permitir es cargar un tema y poder hacer la compresión de una manera bastante buena, ¿vale? Y además esta herramienta os va, os va a servir para muchas cosas que iré comentando eh, porque es un todoterreno el eh, Adobe City y la verdad que es una herramienta gratuita que yo creo que no pesa mucho y siempre está bien tener instalada en el ordenador, incluso para cosas que con otros softwares más potentes mmm, no puedo hacer. Y ya os hablaré de ello en, en otros programas. Porque el Audacity, ya ya os digo que os voy a comentar varias cosas que podemos hacer con con él, ¿no? Lo único que tenéis que hacer es cargar un archivo de audio, eh, en este caso WAP, ¿no? Ir a archivo, exportar, exportar como pp 3 y ahí podéis elegir eh, constante, variable y el número de kilobytes por segundo que necesitáis en vuestro caso, ¿vale? Así que hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya quedado un poquito más clara eh, la manera de hacer correctamente una conversión de WAP a BMW 3. Es algo muy básico que cualquier DJ productor necesita en su día a día. Y bueno, es muy fácil de hacer, pero hay que saber también eh, qué es lo que haces y por qué lo haces. ¿no? Así que nada más. Gracias por estar ahí. Eh, mañana vuelvo con otro tema súper interesante. Un abrazo. Agur.